Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu poderia explicar o que, é, o que significa, na prática, estar congregado ao nome do Senhor. Que eu repito tantas vezes essa expressão, que às vezes eu esqueço que muita gente não sabe o que quer dizer isso. As pessoas falam, ah, mas eu sou do ministério tal, eu sou a igreja, da igreja do pastor fulano, eu sou da igreja, céu na terra, de nuvens azuis, ou qualquer coisa desse tipo. E quando você fala congregar o nome do Senhor, fala, o que, que é isso? Esta é uma pergunta que você fez, que só poderia ser feita em tempos de ruína do testemunho cristão, porque no princípio ninguém jamais perguntaria isso pois só havia um nome ao qual os cristãos estavam reunidos, o nome de Jesus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ele disse, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 2, ninguém cogitaria em colocar algum outro nome nessa parada. Nunca, jamais. Esta foi a promessa do Senhor Jesus. Ele não prometeu estar no meio de cristãos congregados em nenhum outro nome. E nem mesmo em algum nome composto do tipo Jesus mais outro nome. Não. Hoje, quando nós entendemos que o corpo de Cristo é um e que não deve, nós não devemos dividir o seu testemunho por diferentes denominações, por, acharmos, por considerarmos que por ser um o corpo de Cristo, nós entendemos que esse nome de Cristo está acima de todo nome para identificar o cristão. É por isso que nós devemos procurar cumprir na prática o que o Senhor ensinou em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos. Ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O cristão não precisa de outro nome ao qual estar congregado ou para ser identificado, ou você acha que precisa. Tem algum que você acha mais bonito, mais poderoso, melhor? Em, em pelo menos oito passagens da Bíblia, a igreja é chamada de igreja de Deus. Em Atos 20, 1 Coríntios 1 e por aí, por aí vai. E não igreja do pastor fulano, ou igreja isso, igreja aquilo, mas igreja de Deus. Obviamente os homens ignoram isso, ou então alguns mais espertinhos né, tentam consolidar as divisões, criando denominações com o nome de igreja de Deus, Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, como se não fizesse parte da igreja. Alguém salvo por Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro, que não fizesse parte dessa denominação. Ou seja, eu sou salvo por Cristo, mas eu não pertenço à igreja de Deus ali da esquina, e nem à Assembleia de Deus ali da praça, e nem à igreja de Cristo do, do bairro ao lado. Hum. Portanto, a forma bíblica para os cristãos estarem congregados não é o nome de Jesus e da religião X. Mas nos tempos de ruína nos quais nós vivemos, nem todos dão importância a isso e acabam se acomodando à época que em nada difere do tempo de ruína do livro de Juízes. Naquele livro de Juízes, que é um dos livros mais tristes da Bíblia, registram dos períodos mais tristes e tenebrosos da história de Israel, naquele livro o Espírito Santo faz questão de repetir várias vezes que eles estavam sem governo nem direção. Por isso, cada um fazia sua própria vontade. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, diz uma passagem. Naqueles dias não, naqueles dias não havia rei em Israel. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu li versículo 6, o capítulo 17 de Juízes, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, e o último capítulo do livro, capítulo 21, 
versículo 25, o último versículo do livro. Bom, todavia Deus, desde o princípio, quando ele escolheu um povo como sendo seu, e lá era o povo de Israel ainda, ele avisou que o lugar onde eles deviam ir, ir e oferecer os seus sacrifícios seria o seu nome. Era o nome de Deus o lugar para eles oferecerem sacrifícios, e não qualquer lugar a escolha deles. Veja a passagem. Mas o lugar que o Senhor, o Senhor vosso Deus escolheu escolher de todas as vossas, vossas tribos para ali pôr o seu nome... Buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas ou famílias, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Deuteronômio 12, de 5 ao 13. Até a formação da igreja, esse lugar era físico. Era Jerusalém no templo, pois o Senhor havia colocado o seu nome lá, em Jerusalém. Ninguém podia sacrificar em outro lugar e nem endereçar a sua oferta em outro lugar. Os judeus até mesmo oravam voltados para a direção física do templo de Jerusalém, como nós vemos as instruções dadas na dedicação do templo e depois também na prática da vida de Daniel. Veja essa passagem, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ali ele estava falando do templo de Jerusalém, ouve tu então nos céus assento da tua habitação e perdoa e age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E na terra para onde forem levados em cativeiro, a te suplicarem e orarem para o lado da sua terra que desce a seus pais e para esta cidade que escolheste e para esta casa que edifiquei ao teu nome... E aí ele continua dizendo isso em 1 Reis 8, 38 a 39, 2 Crônicas 6, 37 a 38. E quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou na sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Isso está em Daniel 6, 10. Percebe como era importante o lugar que Deus colocou seu nome? Curiosamente, os muçulmanos que tanto brigam pela posse de Jerusalém praticam uma versão pirata desse costume de orar voltado para Jerusalém porque eles estendem os seus tapetinhos e se prostram e se ajoelham em oração voltados para... Não, não é Jerusalém, Meca, para Meca. Mas chegaria o lugar, então, um, um, chegaria um momento na, na palavra de Deus quando o lugar onde Deus colocaria o seu nome deixaria de ser o templo em Jerusalém e passaria a ser a própria pessoa que tem o nome acima de todo o nome, que é Jesus. 
Disse-lhe Jesus para a mulher samaritana, Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, pois vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. Nós não somos convidados a adorar apenas em espírito, mas também em verdade. E adorar em verdade é fazer isso segundo os princípios da palavra de Deus, não da escolha humana. Não cada um fazer do jeito que acha melhor, do jeito que gosta, na igreja mais próxima da sua casa. Não. Adorar em espírito e em verdade é reconhecer o Senhorio de Cristo e se sujeitar a Ele de forma prática, reconhecendo que não existe um nome maior ou mais digno pelo qual nós devemos ser identificados e ao qual devemos estar congregados além do nome de Jesus. Eu sugiro que você busque na internet um livreto, um e-book gratuitamente, chamado Cristo, o Centro, porque nos reunimos somente ao seu nome. O autor é Charles Stanley, ele viveu no século XIX, no século e leia esse livro, leia esse livreto, este e-book, você vai entender melhor tudo isso que eu falei aqui. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite